0: Educação, música e informação. Grupo da Wells, bate papo de qualidade. Olá, está começando o Grupo o programa de podcast do Grupo de Pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq, vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o UERGS, e coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. O tema desta edição do Grupo Encast é o Bebê e a Música, e a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre o tema. Eu sou a Fabiane Araújo Chaves, psicóloga, pedagoga e mestre em educação e hoje entrevistarei a professora doutora Betânia Parisi. Betânia é professora associada da Escola de Música da UFMG, pós-doutora pela Université Paris Diderot, de doutora em Ciências da Saúde, área de concentração Saúde da Criança e do Adolescente linha de pesquisa Desenvolvimento da Criança pela Faculdade de Medicina da UFMG. É mestre e especialista em Educação Musical pela Universidade Federal de Minas Gerais e bacharela em Piano pela mesma instituição. Atua na graduação e na pós-graduação da Escola de Música, onde desenvolve pesquisas sobre as relações entre música, cognição e desenvolvimento humano, com um ênfase no desenvolvimento cognitivo musical nos primeiros anos de vida, nas relações da música e autismo e na formação do professor de música. Foi diretora do CMI, Centro de Musicalização Integrado, que é o órgão complementar da Escola de Música da UFMG, de 2010 a 2019. Coordena o grupo de pesquisa Musicog, Música, Cognição e Desenvolvimento Humano, registrado pelo CNPq. Tem atuado na concepção, direção artística e performance de concertos voltados para bebês. Dentre suas principais publicações estão os livros O Bebê e a Música, de 2020, Musiquez é uma língua ou é uma música? De 2018, Musicalização na Escola Regular, Formando Professores e Alunos, de 2016, Piano Brincando, de 1993 e 2020, além de artigos sobre música, cognição e educação musical.
1: Seja bem-vinda, Betânia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre música e bebê. Então, Betânia, conte-me um pouco sobre como que surgiu
0: o seu interesse em relação aos estudos sobre o bebê e a música.
1: O meu interesse pelos bebês começou com crianças um pouquinho mais velhas. No meados final da década de 80, eu fiz um curso de especialização aqui na Escola de Música da UFMG que tinha como o grande professor do curso, o professor Karl Reuter, de quem eu tive o privilégio de ser aluna por mais de 10 anos consecutivos. E o Karl Reuter é que ministrava é, praticamente todas as disciplinas mais importantes desse curso de pós-graduação. E, e eu fiz um TCC orientada por ele. E nesse TCC, para que eu tivesse a ideia de, do que fazer, né, da, da temática que eu iria abordar, Ele me desafiou, ele falou, Betânia, porque você não arruma um grupo de crianças pequenas de três anos e e trabalha música com essas crianças. Em Belo Horizonte, ninguém fazia isso nessa época. As crianças tinham aula de música nessa faixa etária, né? Só aula na escola, que se limitava a cantar, né? Eram aquelas canções de comando, um trabalho muito superficial, E muito aquém né, do que a música pode oferecer para a criança. E eu, então, criei um grupo de crianças de 3 e 4 anos e comecei a ficar fascinada com as coisas que as crianças inventavam, com o canto espontâneo dessas crianças, com as músicas que eles inventavam, principalmente com a voz, com com o uso do corpo, com a expressividade, como que eles tinham disponibilidade para ouvir, Qualquer tipo de música, música de outras culturas, música contemporânea, né, feitas com ruído, com com aparelhos tecnológicos diferentes e outros tipos de fontes sonoras não convencionais, como que eles tinham respeito por qualquer tipo de música de outras culturas, música dos indígenas, música música da China, da Índia e, e de culturas longínquas, né? E e desde então eu nunca parei, eu fiquei fascinada com isso. Em Belo Horizonte isso não tinha ninguém que fizesse isso de uma forma, entre aspas, especializada. E não era só em Belo Horizonte, não. Eu acho que em muitos lugares do Brasil isso ainda não tinha. Existia né, uma ideia, um mito, de que para se ensinar música para criança ela tinha que ser alfabetizada. É porque as pessoas não sabiam que tem muito mais coisa que a gente pode fazer com a criança... É antes que ela aprenda a ler uma partitura, né? E que isso é... é, A partitura, a leitura e a escrita deve ser a ponta do aprendizado. A gente deve aprender música como a gente aprende a língua materna. Então, a gente sempre começa ouvindo, imitando, comparando, falando, cantando, brincando com sons. E mais tarde, né, a gente vai então... Adentrar nesse mundo aí da, da escrita e leitura, mas de uma forma orgânica. Primeiro a criança cria sua própria forma de escrever música, e por comparação, ela mesma vai descobrindo e chega lá na, no pentagrama. Né? É, então, e depois, então eu comecei a trabalhar com criança dessa faixa etária, três anos, isso na década de 80, segunda metade da década de 80. Depois eu eu fui diminuindo a faixa etária. né? Depois de algum tempo eu comecei a trabalhar com crianças de dois. Mas eu buscava sempre uma uma forma bem musical, bem expressiva, que a criança se expressasse, que fosse além de uma dimensão social que eu observava muito nas aulas de música, alguns trabalhos de música para bebê com os quais eu tive contato. E isso não me me alegrava muito, eu achava que a socialização é muito importante, ela acontece nas aulas, mas ela acontece em outros contextos não musicais. Então, eu achava que isso é uma coisa que a gente deveria ter como como um um objetivo, mas não o objetivo principal. O objetivo principal é promover o desenvolvimento musical da criança. Então, eu ainda não tinha uma forma muito nítida como fazer isso, né? E, aos poucos, a gente foi descobrindo com uma equipe que, da qual eu fiz parte de uma escola de música é, particular aqui em Belo Horizonte, que era coordenada pela querida e saudosa Rosa Lúcia dos Marisguim, uma grande educadora, grande amiga. Então, com essa equipe de lá, eu coordenava a equipe, nós fomos criando uma abordagem Musical, uma abordagem é, fundamentada. E, e quando eu estava mais ou menos nessa época, aí eu fiz o um mestrado, é, estudando o canto espontâneo da criança, né, pequena, na primeira infância, e aí o doutorado eu estudei ainda mais profundamente. Eu fiz na Faculdade de Medicina, e nessa época a gente já estava com um trabalho para bebês mais consistente, isso mais no. no, no, no início dos anos 2000, e foi assim que eu entrei nesse mundo. E agora, cada vez mais eu tenho estudado mais o assunto, e quanto mais eu estudo, mais fascinada eu fico. E mais impressionada eu fico com as habilidades sonoro-musicais, muitas delas inatas do bebê. Então, foi assim que tudo começou. Ah, que bacana, hein?
0: Eu já li o teu artigo que fala sobre o canto espontâneo da criança e é um material excelente e vou pesquisar tua dissertação, já fiz uma anotaçãozinha aqui para fazer a pesquisa, tenho certeza que vai ser ótima também. E atualmente, além de ser professora universitária, ministrando disciplinas em diversos níveis de ensino e realizando palestras, cursos, você também realiza atendimento diretamente com bebês na área da educação musical? Sim,
1: eu coordenei durante nove anos um órgão de extensão que chama Centro de Musicalização Integrado, que é vinculado à Escola de Música da UFMG. Lá, a gente tem extensão, ensino e pesquisa. E dentre as ações de extensão, a gente tem cursos que são oferecidos à comunidade. Então, eu, eu criei o curso de bebês nessa nesse, lá no CMI, e a gente tem bebês desde 2010. Então, a gente há 11 anos, a gente tem o curso para bebês. Foi quando eu assumi o CMI, em 2010. E, e aí, lá, atualmente, a Angelita Bruck, né, minha colega, ela que, que é a diretora do CMI. Mas durante muito tempo, enquanto eu estava lá, até 2019... 2018, eu, eu, 2019 eu fiquei coordenando até março, mas até 2018 eu dava aula para é, que os meus alunos né, vissem. É, eu não tinha uma turma, mas eu entrava nas turmas, fazia uma atividade para que eles pudessem ver, né? E, e ainda a, até 2019, né? Depois teve a pandemia. A gente, nós estávamos com, esse, um, com um projeto de extensão que tinha também ações no, no ambulatório a criar, que é o Ambulatório da Criança de Risco, vinculado ao SUS né, e ao Hospital das Clínicas da UFMG. Lá eu fiz uma pesquisa durante quatro anos em que eu ministrava aula de música pessoalmente para bebês nascidos extremamente prematuros, assim com que nasciam com 700 gramas, Tivemos até uma menininha na pesquisa que nasceu com 515 gramas, então depois da alta hospitalar, essas crianças são assistidas nesse ambulatório e elas têm que ir lá uma vez por semana. Então eu fiquei lá durante quatro anos e eu ministrei aula para um grupo de crianças e fizemos uma pesquisa que já foi publicada, né, mostrando os benefícios que esse trabalho de educação musical teve, com esses bebês, para para a qualidade de vida desses bebês, que se desenvolveram de uma forma muito mais plena do que os bebês que não frequentaram as aulas. E a opção de frequentar ou não era das mães, né? Aquelas mães que estavam dispostas a ficar lá um pouquinho mais, a levar o bebê toda semana, entravam no projeto. As outras não queriam participar, então a gente colocou esses bebês no grupo controle, mas nós continuamos indo a esse ambulatório e a gente faz atividades musicais com as mães e com os bebês e e nós ensinamos as mães como como segurar o bebê, como elas podem fazer atividades musicais em casa com os bebês, algumas estratégias pedagógicas para que elas possam fazer as atividades com seus bebês, Então, até 2019, a gente ainda estava fazendo isso, né? Então, nesses dois últimos anos de pandemia, o ambulatório está fechado, está abrindo agora, nós não fomos lá, mas eu pretendo voltar agora em 2022, então vamos continuar dando aula para os bebês pessoalmente, né? Porque é uma delícia, é uma alegria só.
0: Tomara, então, que vocês consigam retomar logo esse trabalho que é tão importante E essa parceria com a área médica, o quanto contribui também, né, tanto para as famílias quanto para esses bebês. E falando um pouquinho mais, então, sobre os bebês, a gente sabe que ele é um ser capaz, né, de responder aos estímulos ainda no ventre materno, que ele já tem memória musical, intencionalidade e uma série de outras potencialidades. Se você fosse descrever ou falar sobre os bebês, Betânia, de que forma que você
1: o faria... Frases sobre o bebê, que descreve o bebê, eu acho que o Trevarten tem uma maravilhosa no livro dele, O Bebê, Nosso Professor, que é o único texto em português publicado. Trevarten é esse grande estudioso do bebê que completou 90 anos esse ano. A frase é a seguinte, o bebê, mesmo antes do nascimento, aspira projetos com uma história que se transformam em proposições no engajamento com outros seres humanos. E tem uma outra frase dele, muito linda, que é o bebê engaja o interesse, as intenções e os sentimentos dos pais e promove uma relação de afeto e uma consciência cooperativa que permite que ele desenvolva a consciência de si mesmo e do outro e da língua materna. E eu ainda acrescento, e da música também. E agora, para encerrar, uma frase que tem no meu livro com a Helena Rodrigues, O Bebê e a Música, que é a primeira frase do livro, que é a seguinte. O bebê é surpreendente e irresistível. Interagir com o bebê nos alegra, nos move, nos comove. O bebê nos seduz, Nos faz sentir a vida em sua plenitude. Então, acho que essas três frases descrevem esse bebê que hoje a gente já compreende que ele existe. Ele sempre existiu. Nós é que não tínhamos a compreensão. Nós não tínhamos condições técnico-científicas de compreender que o bebê nos ensina. Que o bebê nos provoca e que ele é muito mais habilidoso do que a gente podia pensar. Sim, a gente vem observando que
0: aquela visão sobre o bebê que se tinha antigamente já tem mudado ao longo do tempo. E como você falou, o bebê é muito mais capaz do que a gente pode imaginar. E lendo as pesquisas, né, os artigos que falam sobre essa temática, faz todo sentido e a gente também consegue transpor para a nossa prática e observar que, com certeza, né, o bebê é um ser incrível. Então... Falando dessa importância dos estudos para fundamentar as nossas práticas, eu queria saber de ti como que tu tem percebido o interesse de profissionais da área em estudar o bebê e a música e de que maneira que isso tem acontecido na Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Aqui na Escola de Música da UFMG, nós temos uma disciplina obrigatória, né, que eu que ministro essa disciplina, que é sobre educação musical infantil, processos musicalizadores, né do zero aos cinco, seis anos. Essa disciplina é obrigatória para os alunos da graduação, né da licenciatura, e, e a gente fica surpreso com o interesse dos alunos do bacharelado. Muitos fazem a disciplina e a gente tem alunos de outras unidades também, alunos da matemática, da psicologia, até da física nós já tivemos, para você ver né, como esse assunto desperta o interesse das pessoas, principalmente agora com essas pesquisas né, das neurociências que mostram que a atividade humana que mais mobiliza simultaneamente a maior área cerebral, do ser humano, né, é a experiência musical, é é a experiência musical que tem essa, que oferece essa possibilidade, né, de ativar simultaneamente inúmeras áreas do cérebro, e e isso está sendo muito divulgado, e o bebê, né, com toda essa plasticidade no auge, então seria uma época ideal para qualquer aprendizado, né, E a música tem realmente um papel importante. Então, além dessa disciplina, a gente tem disciplinas também na pós-graduação, que que são são seminários de pós-graduação, e eu ministro uma parte desses seminários, e eu sempre trato desse assunto. Nós temos também pesquisas né, de mestrado e doutorado envolvendo essa esse assunto, essa temática né, tão ampla e tão interessante que é a a parte da educação musical e desenvolvimento cognitivo musical do bebê, eu coordeno um grupo de pesquisa no CNPq que chama Musicog, Música, Cognição e Desenvolvimento Humano, e esse grupo de pesquisa tem profissionais das mais diversas áreas, todos tendo a música como um fio condutor para um trabalho de desenvolvimento humano, e o bebê faz parte né, desse trabalho. A gente tem várias pessoas especialistas em bebê, como a Érica Parlato, e outras pessoas, a Aruna é, aula do Rio Grande do Sul também, é, e temos outras que são pessoas que pesquisam né, com, sobre bebê, autismo. Então, é um grupo bem grande de pesquisa e que a gente investe nisso também. E a gente tem também como prática essa nossa ação, que eu já mencionei lá no Hospital das Clínicas, né, no ambulatório, em que nós vamos lá pessoalmente com os nossos alunos, fazer essas atividades e orientar as mães em o que elas podem fazer em casa com seus bebês. E nós temos esse esse CMI, né, que é esse órgão complementar, que tem atividade de ensino, pesquisa e extensão, e lá a gente recebe os bebês da comunidade. E eles têm aula de música a partir dos cinco, seis meses, e essas aulas são ministradas por nossos alunos, né, lá da graduação, com orientação atualmente da Angelita Bruck. Eu eu ministrei essa orientação até começo de 2019, quando eu passei a coordenação dessa área para a Angelita. Mas, então, é muito movimentado, né? Essa questão dos bebês na UFMG, a gente vê os bebês chegando para ter aula e os pais naquela alegria e os grupos de pesquisa, né? Acontecem pesquisas com bebês lá também. Então, é, é uma grande movimentação de música e bebês lá aqui conosco. Muita alegria que isso traz para a gente.
0: Que interessante que cada vez mais áreas têm procurado estudar sobre o bebê e a música, como você falou, na disciplina, participando do grupo de pesquisa, e isso só vem agregar ao trabalho, com certeza. E o que, que você considera, então, como fundamental no trabalho musical realizado com bebês?
1: Olha, eu tenho alguns fundamentos né, que pautam as condutas pedagógicas do professor, né? vamos dizer, condutas pedagógico-musicais. A primeira, é, e que muitas, só um parênteses, elas pautam as condutas pedagógico-musicais do professor e da família, porque muitas, muitas dessas, é, desses fundamentos né, que eu vou apresentar aqui, eles podem ser, implementados pelas mães, pelos pais, pelas famílias, porque muitos podem ser feitos até antes do bebê nascer. Por exemplo, o primeiro, exposição precoce do bebê a um repertório musical rico e diversificado. Repertório de várias culturas, repertório de música, contextos, músicas sem texto, repertório de música de várias épocas, incluindo música erudita, incluindo música folclórica, músicas com, com contrastes. E isso desde antes do bebê nascer, né? porque o bebê já escuta na, na, na barriga da mãe, já com 20 semanas já escuta e já demonstra responsividade assim, mais intensa a partir da 25ª, 26ª semana. Então, esse é um fundamento. O outro é fundamentar as aulas, os encontros com os bebês no canto. Todas as músicas, mesmo as músicas gravadas, o professor tem que se materializar na música. Então, as músicas têm que ser cantadas. Se elas não têm texto com lá, 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 nananã, porque isso faz parte também para que o bebê fique mais atento às características musicais e não ao texto, né? E as músicas, por exemplo, uma música erudita, você pode colocar qualquer coisa, uma sinfonia de Mahler, por exemplo, mas o professor tem que estar ali gesticulando de forma expressiva e cantando junto com a orquestra, não é? Então, isso é fundamental, porque o bebê tem que ver e ouvir e sentir, ele percebe o um mundo com quadro sensorial. Então, a música tem que ser vista, ouvida e sentida. Até o gosto da música o bebê tem que sentir. né? O outro fundamento é... O professor pode usar, né, o educador musical, algumas fontes sonoras, alguns objetos sonoros, a partir do, dos três meses, dois, três meses... Porque o bebê, o som dá vontade no bebê de se movimentar, né? incita o movimento. Então, isso é importante, essa diversidade de timbres, mas tudo da melhor qualidade. O bebê merece o que tem de melhor, porque é nessa época da vida que as memórias estão sendo formadas. As memórias das alturas, dos timbres, das sonoridades. né? Um outro fundamento, tem que ter momentos de silêncio na aula em que tudo fica parado e que o o educador fica olhando para o bebê. O bebê tem que se manifestar. Então, tem que ter esses momentos de silêncio curtos, mas muitos durante a aula. né? 20 segundos, 30 segundos, e a gente fica olhando para o bebê, aguardando uma modificação cognitiva que vai acontecer naquele momento. É, e outra coisa também muito importante, valorizar, incentivar e orientar os, os pais, né, é, como ouvir música com o bebê, como cantar com o bebê, como brincar de música com o bebê, como, como atuar na aula, não corrigir o bebê, deixar o bebê livre, se o bebê não quiser balbuciar, não tem importância, se ele não quiser segurar um instrumento, não tem importância, mas o bebê está ali ouvindo, ele tá ali se entregando de alguma forma. Então, tem várias orientações e a gente tem que ter os pais como aliados, né? Porque a aula de música para os bebês, ela talvez seja mais uma aula de música para os pais. Porque os pais é que são os modelos para os bebês, os pais e o educador. Então, ter os pais como aliados também é um fundamento importante. Então, acho que esses talvez sejam os mais importantes, não é? E outro fundamento também muito importante é conhecer o desenvolvimento cognitivo, musical e motor do bebê. Para a gente saber é, usar todo esse conhecimento em prol da educação musical. Isso estudar muito também, justamente, esse, essas competências que o bebê tem, para que a gente possa é, é, aprimorá-las e incentivá-las nas aulas. Né? Então, esses são alguns fundamentos que eu considero muito importantes.
0: E para aqueles que querem iniciar os seus estudos sobre a temática, quais os materiais que você recomendaria para leitura e conhecimento nesta área?
1: Olha, tem muitos textos científicos né, sobre o desenvolvimento cognitivo musical do bebê, tem os textos da Sandra Trehub, tem textos do próprio Trevarten, tem os textos da Beatriz Hilari, então textos científicos a gente acha muitos e muitos interessantes, né? de grande valor. Agora, para pegar assim, uma, uma ideia sobre a musicalização, uma coisa mais prática, é, tenho o, o meu livro né, com a Helena Rodrigues, que é eu e a música, e eu gosto muito dos livros. Também que dá uma fundamentação muito boa dessa coleção do bebê e da música que chama a Coleção Bebê Sapiens, da editora Instituto Langage. Tem um livro do esse livro do Trevarte, né? Que, que dá várias coordenadas sobre as habilidades do bebê, que a gente pode integrar às nossas aulas de música, que chama o Bebê Nosso Professor. E tem o um livro da, da própria Érica, que chama Saberes do Bebê que é um livro maravilhoso também, e todos os livros da coleção são voltados para o bebê. Realmente, os textos do do Gordon também eu gosto muito, tem muitas ideias interessantes, não a gente, às vezes, uma ou outra, às vezes a gente não concorda tanto, mas tem muita coisa, muitas ideias de, 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 de... de melodias que ele criou, modais, cada uma num modo diferente, que a gente pode cantar com o bebê. O material da Helena Rodrigues, também lá de Portugal, é fantástico. Tudo que ela escreve, livro, texto, livros, é, 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 artigos científicos. Então, ir atrás da Helena Rodrigues, porque é um show o material que ela produz também. Ah, e eu editei, fui editora de uma revista que chama Revista... Reladeia uma revista da educação infantil, uma revista que é produzida em, lá na Espanha e em Portugal. E o próximo número tem artigos, tem um artigo meu, um da Angelita Bruck e um do Tiago e da Vivian Madaloso, que vão falar muito sobre educação musical infantil e educação musical de bebês. Então, estou lembrando agora, assim que esse, que, esse, que esse número da revista sair eu aviso vocês, é é livre acesso, é gratuito e e os artigos ficaram muito interessantes e abordam coisas práticas também, esses fundamentos que eu acabei de dizer estão no artigo, então a gente tem que estar sempre buscando, aqui aqui no no Brasil tem muita gente trabalhando, né? o pessoal do Rio Grande do Sul, né? que vocês conhecem muito bem, (risos) também tem muita coisa interessante, muitas teses, muitas dissertações, as revistas da BEM, da Unpont, estão sempre trazendo artigos muito legais sobre educação musical de, para bebês. Então, se a gente tiver interesse, se a pessoa tiver interesse, vai achar muita coisa interessante. Realmente,
0: tem um número bem grande de pesquisas envolvendo essa temática... E que bom que você citou alguns autores, alguns livros que as pessoas que não conhecem podem estar pesquisando diretamente por esses autores e nessas revistas renomadas da área né, da educação musical, que tem um material bem completo. E vamos esperar também essa publicação que você comentou. Já estou curiosa para ler. Então, Betânia, falando um pouquinho novamente sobre as famílias. Né, você citou na questão anterior que esse trabalho com os bebês... Às vezes ele é mais direcionado para a família do que para o bebê em si, porque é a família também que vai replicar esse conhecimento em casa, que vai aprender, que vai proporcionar essas vivências em outros momentos, né, que não somente na aula de música. A gente sabe dessa importância do envolvimento dos familiares para que aconteça o desenvolvimento musical dos bebês. E a partir da tua experiência com esse trabalho ao longo dos anos, você teve algum retorno positivo nesse
1: sentido? Por favor, fale a respeito. As aulas de música para bebês, né, com a participação dos pais, têm um efeito maravilhoso nas famílias. Porque os bebês, eles fazem coisas nas aulas surpreendentes. Muitas coisas que jamais tinham feito antes. E os pais ficam impressionados com os bebês. Os pais ficam orgulhosos dos seus bebês né, desse comportamento interessado, alegre, com iniciativas. Então, eles eles levam as atividades para casa. né, E as aulas de música continuam em casa. Então, esse engajamento dos pais com os bebês nas aulas promove uma aproximação, uma sintonia afetiva dos pais com os seus bebês, e essa sintonia afetiva faz com que eles se comuniquem mais com os bebês, que eles faz com que eles conversem mais com os bebês, que eles cantem mais, que eles 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 acabam brincando mais com os bebês, interagem mais com os outros filhos com a música. A música passa a fazer parte dos hábitos da família e se já era, fica mais intenso, né? Esse esse hábito com as famílias de, de fazer música junto. Então, é, eu já tive muitos retornos Das mães chegando na aula, contando as maravilhas que os bebês tinham feito, que tinham cantado, que tinham feito isso, mas num orgulho, e mães, inclusive lá do Hospital das Clínicas, mães de famílias né, de renda, é, mais baixa, gente de um nível socioeconômico mais baixo, com nível de instrução mais baixo também, mas numa alegria, num, num, numa afetividade. Então, a gente vê, muitas estavam até deprimidas e aquela atividade musical junto com seus bebês che- tirou essas mães da depressão. Então, são coisas muito fortes que a gente vê e sem dúvida nenhuma, música, as aulas de música de bebês podem transformar a vida familiar para melhor né? a vida familiar e melhorar a qualidade de vida, não só dos bebês, quanto das famílias. É um trabalho com potencial enorme
0: mesmo. E que bom você compartilhar conosco um pouco desses relatos que você teve ao longo da sua experiência profissional e tantos outros aprendizados que está nos proporcionando né, com esse podcast. Muito obrigada. E para finalizar, então... Você já falou um pouquinho mais especificamente sobre a Universidade Federal de Minas Gerais e a disciplina que você ministra, os profissionais que têm procurado realizá-la. Queria ver de você o que você tem percebido nas universidades em relação ao estudo sobre esta temática e que apontamentos gostaria de fazer para promover uma reflexão
1: àqueles que estão
0: nos escutando.
1: Eu observo que os estudos sobre os bebês relacionados à música, nessa né? essa temática música e bebê, tem tido cada vez mais visibilidade nos congressos de, de educação musical, então a gente agora tem um grupo, o um GT, né, coordenado pela Regiana, Vi, Regiane Ville é, Angelita Bruque, a Vivian e o Tiago Madaluso. Né, um grupo de um GT de um grupo de trabalho em que vários é, estudiosos e, e, e educadores já estão enviaram seus artigos, né? Isso vai ser apresentado lá na bem é um grupo exclusivo de educação musical para bebês. É, eu e Angelita vamos dar um, um workshop sobre educação musical para bebês esse ano, né? Em 2021. Em abril nós fizemos um seminário online, né, que é um seminário internacional, transdisciplinar, em que nós tivemos a, a educação musical, educação musical infantil e a musicoterapia voltada para essa faixa etária, né, como o mote do Congresso, com participação de grandes educadores, pesquisadores de vários lugares do mundo. E Então eu vejo que esse interesse está cada vez maior e a gente fica muito feliz com isso, porque eu acho que o, be- o investimento no bebê é um investimento melhor que a gente pode fazer, porque é um investimento no início da vida, quando a plasticidade é máxima, quando o bebê aprende qualquer coisa e quando qualquer ameaça né, que possa existir no seu desenvolvimento qualquer intervenção precoce vai atenuar essa ameaça ou vai fazer com que ela desapareça. No caso de bebês né, que possam ter algum tipo de possibilidade de distúrbio ou ou de comprometimento de seu desenvolvimento. Então, acho muito importante o o desenvolvimento de pesquisas e de estudos e e que a educação musical prolifere muito nessa área. A gente vê né, o grupo do Rio Grande do Sul tão bem amparado né, pela Cristina e toda a sua equipe, a Fabiane e a Jennifer e tantos alunos maravilhosos né, que vocês têm aí no Rio Grande do Sul. E e eu acho que existem polos como esse em outros lugares do Brasil. né? Eu sei que em Curitiba agora tem, com o pessoal com Madaloso. E aqui em Belo Horizonte nós temos também. E, e eu imagino que em Mato Grosso também eu sei que tem. É, então a gente fica feliz de ver como que isso está sendo assim, cada vez mais é, um, um, um assunto de interesse não só pedagógico, mas científico também. No norte, o Rio Grande do Norte também tem. Então a gente fica assim vendo como que isso está crescendo no Brasil. Isso traz alegria, porque a gente sabe que o investimento no bebê é o melhor que a gente pode fazer para uma criança. É investir na sua plenitude, né? para que que o seu desenvolvimento possa ser potencializado ao máximo. Ao máximo. E e a gente vê a música como talvez o principal recurso né? para que isso possa acontecer. Betânia... Em nome de toda a equipe,
0: agradeço imensamente a tua disponibilidade em participar do nosso programa Grupo Encast e dividir conosco um pouco da tua experiência sobre este trabalho tão lindo que envolve música e bebês. Esse foi o Grupo Encast, o Bebê e a Música. Aguardamos você no nosso próximo programa. Acompanhe as atividades do Grupen em, em nossas redes sociais, acessando o site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, nosso canal do YouTube Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços e no nosso Instagram, arroba underline Até a próxima!